0: 欢迎回来，十分之一的无趣生活。这里是第三集。礼拜天了，大家这礼拜发做,做了什么事情吗？上了一个礼拜的班，我终于有时间来录今天第三集的节目了。上礼拜天呢、啊，朋友约我一起去看电影。我们去华山看怪胎。如果不是朋友约我，应该是不会去看这种国片类型，或是而且是感情类型的片吧。通常我也很少去电影院看电影啦，除非是很有名然后很红的，我是大家都很推荐的电影，我才会特别去电影院看。那怪胎这部电影讲的是两个强迫症的患者他们相遇谈恋爱的故事。我蛮喜欢他的拍摄手法的，呃，因为导演在映后有来座谈会，他有说这部电影整部都是用 iPhone 一只手机拍出来的，我是蛮惊讶，因为完全看不出来，只有在他的画面的比例。1> 是一比一，所以你会觉得，哎、欸，可能不是一般的摄影机拍的。不过它剧情的前半度、前半段，我是觉得有一点冗长一点，因为相较于后面的反转，我觉得是有趣精彩的，是让我有点冲击的。但前前面的铺陈就显得有点拖拖戏，因为如果。大家其实现代人看电影啊、看影片啊，其实都蛮没耐心的。如果如果是自己在家里看这部电影，我可能看到前十五、二十分钟，我就觉得嗯，好像有点无聊，是不是要换一部电影了？不过大家在电影院就是一种强迫你观看这部电影。那我是觉得要有,有点心理准备的话，你会蛮开心的，因为其实后面的反转。呃，其实这部有这部今天的节目会有剧透，所以如果我接下来要讲的剧情你不想要听的话，那可以先暂停，可以看完再来听。结局的反转是谢杏饰演的角色，他发现说他的男朋友林柏宏因为痊愈了强迫症，而开始让他们的生活产生疏离。毕竟，呃，他们的生活，他们强迫症患者的生活，在电影当中是没有那么正常的。不管是出门，还是要工作，都是非常困难的。那她的男朋友林国宏痊愈了之后，开始过上了比较正常人一般的，会出门买菜、出门上下班的生活。于是，他们的两个人同居的日子就开始产生了一些摩擦。争吵等等，的，最后导致了这个林伯王的离开。但反转在于谢星颖发现他的离开是谢星颖自己的梦境而已，也就是说，他发现他梦到了林伯王的离开，因为林伯王痊愈了他的强迫症。那现实当中的谢星颖，在某一天的早上。还真的发现了自己的强迫症，就这样突然而然消失了。于是他非常的紧张，因为照他梦境里所演变的、所设想的情境，再过半年甚至一年，他们两个最后就会分开。那在谢欣怡发现自己痊愈的当下，他面临了很大的矛盾：，到底是要假装？自己还是一样的病人，来跟林伯宏继续维持他们的关系，还是呢？要，因为毕竟他们他的意他就是以为会他就是觉得说他们最后会分手，还是说既然他已经知道自己会已经痊愈了，那不如早点提分手，免得林伯宏在过未来离开的那个分开的时候会更加的难过。如果他要假装自己没有痊愈，他就必须以一个正常人的身份呢，做着每天都要打扫一遍家里，然后出门也要穿着雨衣、口罩等等防护措施的这个情况下生活。我想，作为一个正常人来讲，这个生活是蛮麻烦、蛮困难的。所以，他可能不会想要隐瞒林博宏他的病痊愈了这件事情。可是，一旦让林伯宏知道他的女朋友变成了一个正常人之后，林伯宏一定会很难过，觉得他们之前说要一起走下去的承诺被破坏了。而这个时候，谢星颖就会安抚他说：“这些事情都不会改变的，这些承诺都不会改变的。”可是，现实是，他们总有一天会分开。而他也舍不得看林国宏这么这么难过，于是电影在这里就设下了一个开放式的结局，使观众去想象，想象自己是谢星颖的话，你会做什么样的决定，会做什么样的选择？其实生命中有很多事情是这样的，没有一个东西可以在你手上，你可以拥有它一辈子，永远永远拥有它。所以，也就是每件事情，它总有一天会离开你，会失去的。那你既然知道它未来的哪一天，某一天它会失去你，你会离开你，那你还会想要去拥有它，去得到它吗？大家是像广告那样说的，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有的人吗？我就让我回想起小时候看的一本漫画书。他其实只是一个插画加画的画，他在讲的是失恋带来的痛苦吧？不知道我为什么国中时候就爱看这样的书。他就说，你遇见了一个人，和他谈恋爱之后，你们后来分开了。其实对你来说，你也只是回到了一个一样的地方，过着一样的生活。就像是你去爬山，你爬到了最高的地方，看了。最好看的风景，可是你最后终究要回到平地。那从你爬山前到爬山后，其实你没有失去什么，可是你会觉得心中有一个失落的地方，有一个空虚感，就是因为你曾经拥有了这些美好的东西，但现在它却不再属于你，如同曾经沧海难为水那般。而现代人就是大家比较。在乎小确幸啊，大家比较常常会比较负面向思考，所以就会觉得说，哎、欸，既然我最后都要面对那些难过的事情，我为什么一开始就不要拥有就好了？我不要跨出那一步，我不要建立这个关系，我就不会失去，我就不会难过，我就不会痛苦，就一直想当初的美好的快乐，总是在没有得到时想着如何得到它。但是得到后，你又害怕失去，而这个害怕失去，如果是在关心中，在一段关系中，你可能会让另一半感受到你的不安全感，这件事反而会让对方反感。又或者是说，你对你的生活的、生命的事情都保持这样的负面思考，你也会传染你的思考模式给其他人，不只是让你自己陷入负面负面思考，也可能让你的朋友、家人。等等都受到影响。不过，在电影当中，男女主角的相遇的时间是一个他们在过各自的生活，而且是蛮正向，也就是他们是很偶然的，这样遇到了在一起。他们不是那种很急望、很极力去渴望追求另一半的时候才这样子遇到的。因为我会觉得，如果是在你生命历程当中很低落的、很低潮的时候，去遇见了一个人，你可能会把他当成一个在海上的浮木吧，觉得我终于可以抓到一个人，我终于可以从这个人身上得到了属于我生命的意义，或者是我对于人生价值的追求。那一旦今天这个人他离开了你，那对你来说，你的价值是不是失去了？或者是你对生活已经可能就没有存在任何意义了？那你可能就会觉得，那我活在这个世界上，为什么我为什么要活在這個世界上？我在追求的是什么东西？所以，我们终究还是要回到自己身上，必须在自己身上找到你觉得对生命的价值，或是对人生的意义。你能不能从自己得到？快乐得到满足。如果你是一个这样健全的人，那你在踏入一段关系的时候，你可能比较不会过度依赖对方，不会说一定要从对方身上得到肯定，而你才会自己肯定自己。当然，我不否认说每个人都是需要与其他人互动，建立在与其他人的关系身上，才会是一个比较完整的人。可是，终归到最后，人与人之间的距离没有办法永远的这么接近。每个人最后还是独立的个体，就像好乐团那首歌一样。所以你最后还是要回到自己，认同自己的价值。那我扯远一点讲到，前阵子很爱演这个 YouTuber， 这三个 YouTuber 他们闹分家的事情。在他们的后续的影片有讲到说，大蛇丸自己出来分享说，当初、呃，胡椒牛排找他去拍片的时候，是蛇丸自己生命中很低落的时候，他可能在寻找他想要得到的东西，然后遇到了困难，遇到了瓶颈，这个时候，呃，胡椒跟牛排才找他一起来拍片，也才会有。后面大家观众看到的成绩，就是石丸的人气非常非常的高。只要他拍影片，可能只是吃个东西，大家大家也会很喜欢看。那我想石丸有从中得到了他的自信以及他的自我的认同。那就算他们今天，呃，拆伙了，各自在各自的频道或影片中努力了，那大石丸也是一个。很正面的态度去面对这件事情，他不会觉得说，哦，今天这群人让我红了，现在这群人分开了，那我会不会就是再也不红了？会不会只有回到了过去那个低潮的时间？我想应该是没有的。就目前看到他在影片当中分享的事情，我觉得他有从中得到了他他想要得到的东西，也把这个东西带走了，就像是登到了山的最顶峰。把这样的一个风景留在自己心中，你会知道自己曾经做过这些事情，你也有能力再爬向下一座的山。那就算你这样子保持这样的心情，就算你回到了平地，你也不会觉得说啊，我再也没办法看到那些风景、那些美景，因为你知道自己是有能力的，你知道自己可以准备好再次前往下一座的山去登顶，再次遇见下一个人。再次开始另一段关系，而这些东西它还会带给你同样甚至更多的快乐。好，希望大家喜欢我今天的分享。那今天是2020年8月16号，我们是十分之一的无趣生活第三集。好，那就先这样喽，大家拜拜。